0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。这说话之间，世界杯来到了1982年的第十二届西班牙世界杯。在1979年的5月，国际足联决定， 1982年西班牙世界杯扩展到，也就是扩军，由16支变为24支。这是参加决赛的球队啊。那八月份，也就是1979年的八月，国际足联确认，共有108支球队报名参加第十二届世界杯的预选赛。这一下子，这国际足联兵强马壮了啊！就像这个亮剑里看的，一夜之间呀，几乎是这从一个营直接变成一个师了，一下子从营长变成了师长，这种感觉。国际足联主席。也过上了人多枪多的日子啊！也让自己富裕了一把，当一把地主老财。以前还得求人家，动不动人家就拿退赛相威胁。现在，阿维兰热心想，哼，终于轮到你们求我了！都去给我打预选赛去！于是，各个大洲老老实实的，根据国际足联给的名额去搞预选赛了。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。那预选赛，本届世界杯就得聊聊中国队了，而且还要大聊特聊。先来看一下参赛席位的分配。欧洲呢依然是大户，没办法，谁让人家国际足联的总部在那儿，人家水平又高，是吧？ 13 1 3加1十三个预选赛的，再加上一个东道主西班牙，是四支球队。南美呢是3加一。三支球队，再加一个上届的冠军阿根廷，四个中北美和加勒比海地区两个，亚大地区也就是亚洲和大洋洲两个，非洲两个。诶，这还不错吧？对于中国队来说，参加亚大区的预选赛，而且破天荒的给你两个参赛名额，对于我们来说，绝对是。千载难逢的好机会呀、啊！上一次大家还记得吗？中国队参加预选赛是1958年，那会儿和印尼打了三场，胜平负。为啥是三场呀、啊？前两场一胜一平啊，一一胜一负，是这个，还要打附加赛。第三场的时候输了，啊，所以说这个我们只能是这个无缘那届的世界杯了。对于中国球迷来说呢？绝对，这是一次非常非常难忘的回忆呀、啊！中国队虽然未能出现在西班牙，但是是表现的荡气回肠。所以说，我们要好好聊一聊。我们都知道， 1978年，我们国家刚刚是改革开放，是吧？打开国门，思想解放。到了80年代，正是这个思想解放的年代，中国人希望获得世界认可了。这个迫切心理呀、啊，使得体育竞技成了第一个突破口，这是无法避免的。因为体育它一个国际交流的平台，特别是世界杯啊，那么多国家的参与，是吧？而且当时有了这个电视转播，是宣扬我们改革开放成就的一个地方。所以说，想要参加必须得参加。当时在国内，体育冠军迅速走红全国呀。成为各行各业学习的精神偶像。你像这个女排那会儿，女排也是1981年首夺世界冠军啊，成为了国人熟知的民族英雄。那人民日报都写，是吧？嗯，这个号召学习女排精神，什么开辟了“学女排建行动”的专栏，就写到什么某工厂女工看了女排的事迹之后，每天早来晚走，精心操作，班产量天天超额完成计划。某煤矿工人看完女排比赛之后，自觉加义务班，日日超产，在新闻目不暇接，经常电于报端啊。所以说，在改革开放早期的阶段，我们猛然地意识到了与世界的差距。所以说，有时候就有些失落和彷徨。在那种背景之下，的女排精神，包括。那届世界杯预选赛打的那个智行风格，就成了超出体育竞技范畴的一个那个年代中国人奋斗的一个象征。这个咱们聊的稍微有点远啊，接着拉回来，接着聊球。1982年这个世界杯亚大区预选赛呢，那届中国男足国家队啊，穿的衣服不是现在什么红的、啊、白的。是橙色的衣服，哎，橙色，成衣军团荷兰队，对，就是特别像荷兰队。当时中国队的主教练是苏永舜，是广东人，他呀是力排众议，坚持以南派的技术流组建国家队冲击世界杯，一路杀进了最终的四强赛，最后因为不公正的赛场。以及对国际大赛经验的缺乏，而最后导致功亏一篑，成为那个年代乃至我们现在这些球迷心中永远的遗憾。那具体比赛是怎么情况呢？亚大区就是这个亚洲和大洋区，啊，亚洲和大洋洲合到一块的这个区叫亚大区。参加本届世预赛的球队一共有二十支，诶二十支挺好吧。是个整数，怎么分？我觉得都好分哈、啊，四个组啊，五个组啊，啊都能分开哈、啊。首轮分为四个组，但是奇葩就奇葩，这个亚足联，他是不让你四个队四个组吧，每个组五个队，不是。第一组是五支球队，是新西兰、澳大利亚、中国台北、北基和印尼。那第二组也是五支球队。伊拉克、沙特、卡塔尔、叙利亚和巴林，这都是西亚的。第三组这就不了，是四支：科威特、韩国、泰国、马来西亚。第四组呢，就是中国队所在的小组了，是六个队。咦，我这就纳闷了，你看啊，五支队伍是中国、中国香港、日本、朝鲜、中国澳门、新加坡。你说你按地域吧，那边科威特和韩国有东亚的，有西亚的，是吧？你说你按平均吧，有的是。四支球队，有的是六支球队，也、嗯、不知道是为了什么。这是球队数量上，还有在赛制和赛程上也是相当的奇葩。四个小组，每个组只有小组第一名晋级第二轮的四强赛。诶这很正常哈、啊，小组第一嘛。由于各组球队刚才说了，球队数量不同，所以说赛制也有差距。真不知道这亚洲连官员当时是怎么考虑的。是不是脑子瓦特了？搞了什么一个奇葩的赛制？这也就为后来的这个比赛呀、啊，一些结果呀、啊，谁出现呀、啊，埋下了一个伏笔。它在时间上还不一样呢，不仅是赛制，在时间上也不一样。那第四小组，中国队所在的小组率先开打，比赛地点呢是中国香港。根据这个小组的赛制规定，六支球队进行抽签两两对决。先踢一轮编组赛，然后再根据对战的成绩进行组内再分组。哎，这个这个赛制，哎呀，我从来没有听说过啊，没有见过，我自己都弄不明白是怎么回事。可能朋友们听了之后也是云里雾里的。这我就和大家说说啊， 1 9 8 0年12月21日，中国男足凭借替补出场的陈金刚在第89分钟的进球。以一比零绝杀中国香港，取得了一场非常关键的胜利。12月22日，在这组中实力最强的应该是香港队，他们三比零战胜了中国澳门。而日本队呢，则是一比零力克新加坡。这根据比赛结果，朝鲜队进球数最多，成绩最好。所以说，朝鲜队与另外两支输球的队伍，也就是中国香港和新加坡，分在一个。组内的小组里边是组内的 B 组，而中国队呢和日本队和中国澳门分在 A 组，你说这个有意思没意思啊？不知道是一个什么逻辑。然后 A、B 组在各进行单循环，两个组的在前两名在交叉对决，获胜者再进行一场决赛，最终决出本组的出线球队。弄明白了吗？哎呀，我是有点云里雾里的。接着看， 1 2月24日，也就是平安夜的时候 ，A、B 两组各赛一场。中国男足三比零完胜中国澳门，中国香港与新加坡是一比一握手言和。日本队和朝鲜队只横空了。那十二月26日呢？呃，中国男足凭借着荣智行的一脚世界波，一比零力克日本队。而 B 组呢，朝鲜。一比零战胜了新加坡队，而香港和澳门是轮空了这这轮。2 8日，也就是小组赛最后一轮，日本是三比零战胜了中国澳门，中国香港呢是二比二逼平了朝鲜，中国男足和新加坡做轮空了。这样，中国男足和日本队分列第一和第二，这是在组内组的 A 组里边，而 B 组里边呢是朝鲜和中国香港。获得了前两名，这又该打了吧，是吧？ 1 2月30日，第四组的半决赛，朝鲜与日本队比赛率先开打，朝鲜队最终1比零将日本队淘汰了。31号，中国和中国香港激战二一百二分钟啊，被本土胜负，最终中国男足是点球大战5比四战胜了中国香港，进入了这个这个小组的。决赛里面，决赛什么时候开打呢？到了1981年的1月4日，时间间隔也不长。中国男足在开场0比一落后的情况下，常规时间与朝鲜队战成了2比二平，并且在最后的加时赛4比二逆转对手，成功晋级本届世界杯预选赛亚大区的第二轮，也就是最终的四强赛。你看这几个小组，这个小组啊，有意思吧？基本上是三天一场比赛，而且啊，这几个小组不是同时开打，是一个组踢，其他组在看。这一二三四四个组，一个组踢完了，下一个组再踢。中国队这个组踢完了吗？而且是它是第四小组啊，首先踢的，不知道什么原因，踢完之后，然后就是第二组进行比赛。比赛地点是沙特的利雅得，赛制是单循环，小组第一出线。结果沙特四战全胜，一球未失，利亚卡塔尔成功晋级。这进入四月之后呢，第一和第三组的比赛也接连开赛了啊。第三组是在科威特首都科威特城进行，比赛同样是单循环，小组第一出线。最终科威特是战胜韩国，以三战全胜的成绩力压韩国队，小组第一。直接出现进行四强赛，那第一组它是最后打的，有点倒着打这种感觉啊。赛制又不一样了，采用的是主客场双循环的这样一个制度。小组第一出现，最终新西兰队是以六胜两平的不败战绩出现了，杀进本届世预赛亚大区的四强赛。这奇葩的赛制和赛程还没有结束啊，在四强赛里边，这赛程就更奇葩了。这赛制好定啊，四强赛采取主客场双循环，前两名出线。哎，这赛程可就有学问、有讲究了。1981年的9月24日，世预赛亚大区四强赛正式开赛，率先登场的就是中国男足和新西兰队之间的对决。最终，中国男足主场0比零战平了新西兰队。10月3日呢，中国男足客场挑战新西兰，最终0比一输给他了。10月10日，新西兰继续的主场作战，他是主场输给了科威特，当时科威特是新科的亚洲的冠军吧，比较厉害。10月18日，中国男足又在工体凭借着荣志行和古广明、沈祥福的进球， 3比零完胜了这个。亚洲冠军、新科亚洲冠军科威特可以说那会儿中国队的实力可以吧？战胜了亚洲冠军啊！随后呢，科威特也是继续他的客场之旅，一比零战胜了沙特。在接下来的两场比赛中，是中国男足和沙特的两个回合的对决。由于当时中国和沙特还没有正式的建立外交关系，所以说两场比赛都被放在了这个马来西亚的吉隆坡进行1一月12号，中国男足首战沙特，在开场10分钟就0比二落后的情况下，下半场连进四球，完成惊天大逆转， 4比二获胜啊！这在中国足球的历史上绝对是极为少见的。一周之后，中国男足2比零再次战胜沙特，成功完成双杀，可能是这两场击败沙特被。最后的比赛，埋下了一个仇恨的种子，所以说沙特放了水了。而11月28日呢，新西兰队在主场2比二被沙特逼平了。你看这沙特的实力也可以吧，在客场能逼平新西兰，对吧？我为什么说这个呢？随后咱们再说。11月30日，中国男足客场挑战科威特，这是中国男足的最后一场比赛了。这场比赛，如果我们打平了，我们就可以直接出线。这是从后边的以后的比赛结果来看的啊，不是现在就是踢比赛的时候，我们还不知道。但是我们输了， 0比一输了。那个科威特的十号叫叫叫什么呢？我也不知道，叫阿布拉杜阿不什么什么，一记世界波远射，把中国队就是最后一场输了呗。这个时候，中国男足所有的六场比赛已经全部完成。了。按照一般的赛制来说，应该同时完赛吧，对吧？但是，另外三个对手——科威特、沙特和新西,西兰，还各有两场比赛没踢呢，一共就四个球队，你搞得这么复杂，真不知道这里边有什么乱七八糟的猫腻。你说有猫腻，他还真有猫腻，这不，马上发生在中国队的身上了。接下来的比赛，科威特是主场作战。二比零战胜了沙特，二比二战平了新西兰。要说新西兰有实力吗？确实也有实力，是吧？要不然他不会拖到那儿啊。这个时候，科威特的比赛也全部踢完了，六战四胜一平一负，积九分，他成了小组第一了。而中国队呢，是六战三胜一平两负，积七分，排到了小组第二。中国的净胜球多呀，五个净胜球啊。12月19号的时候，本届世界杯亚大区四强赛最后一场比赛，沙特主场迎战新西兰，还记得吗？沙特在客场逼平了新西兰，而这场比赛之前，新西兰是积四分，啊，积五分，沙特呢已经被淘汰了，而且净胜球上和中国队也差五个。也就是说，中国队领先一个胜场，又领先五个净胜球。除非新西兰赢沙特五个球以上，直接淘汰中国队。但是这个事情它就发生了，刚刚好沙特在主场就输给了新西兰五个进球。你看看，这一下子来了个措手不及。本来是手拿把断要进军西班牙了，结果还得打一场附加赛。那个时候，中国队已经提前放假了，准备过年之后集训参加82年的西班牙世界杯了。结果匆忙之中在召集这些国脚回来参赛。那个时候信息又不通畅不发达，一个星期之后才把人召集好。结果1月10号，这比赛就开打了。你想想，这没训练，人员集中又难，那还能有好结果吗？结果匆忙上阵的中国队在最后的附加赛里，未能扛住新西兰的身体冲击，一比二，失去了最终的出线权，饮恨丢印场。当时有报道说呀，就是只差半步就到西班牙呀，确实非常遗憾。但是。那届脚法非常秀丽华丽的中国队，还是给世人留下了非常好的印象，值得让我们铭记一下。当时教练是孙永春、张洪根，还有胡志刚，还有球员是荣志行，有的叫荣志行，是银行的行，但是人家这个意思是他的父母给出的解释是：做人要志在必行，所以说这个字念行。而荣志行自己的解释呢是：“千里之行，始于足下。”所以说，念行没有问题，不能念行。荣志行、陈锡荣、左树生、陈金刚、刘立夫、黄向东、杨玉敏、吴广明、李富宝、徐永来、沈祥福、吴玉华、黄军伟、林乐峰、蔡锦彪、黄峰、刘志才、池尚斌、藏。蔡明、刘承德、李富胜、许建平、杨宁，这里边好多名字，我虽然没有看过他们踢球，但是这名字还是如雷贯耳的，经常在一些报道上，或者一些说一些球迷的评论中看到这些人的名字，也偶尔会看到一些小的照片或者说视频，但是我觉得那一届的中国队确实是。有史以来最强的一届中国队了，但是非常遗憾的是，由于我们当时可以说是经验不足吧，没有等到人家最后一轮踢完了，我们再做出我们下一步的安排，过早的放松了，所以说我们失去了进军西班牙世界杯的机会。这一等就是二十年呀！二十年之后，也就是二零零二年，我们才第一次。冲进了世界杯。好了，关于中国队参加1982年世界杯预选赛的故事，我们就聊到这儿了。下一期我们接着讲。